0: Dios cuida a la iglesia como una gallina cuida a sus polluelos bajo sus alas. Uno con ellos, unidos con
1: los cristianos perseguidos en el mundo damos la bienvenida una vez más a Uno con Ellos, un espacio de puertas abiertas producido aquí en los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, yo soy Mateus Rodríguez, hemos estado durante una serie de episodios abordando la situación de la India y en este caso eh, nos trasladamos a un país eh, un poco más cerca y eh, hablamos de Siria. Hola Ted, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Pues muchas gracias de nuevo por abrir este espacio para poder hablar de la Iglesia que sufre persecución.
1: Y hablamos de la Iglesia y de cada uno de sus miembros porque una característica de este espacio es conocer casos concretos, testimonios personales de personas que son perseguidas por, debido a, a su fe, debido a ser seguidores de Jesucristo. Y en esta ocasión conoceremos los detalles de la vida de Ferial, una persona que vive en Siria. Pero para poder ubicarnos, para poder conocer un poco también del contexto en el que está y entender por qué sufre persecución, es importante también conocer la situación del país y cuál es la situación actual de Siria para los cristianos.
0: Sí, el centro del trabajo de, de, de puertas abiertas en Siria tiene que ver con los centros de esperanza. Y el director del de, de, trabajo que llevamos a cabo en Oriente Medio, eh, Pastor eh, Tomás, eh, explica. Y entonces, desde su palabra, desde su, su perspectiva, dice, según empeoraba la situación en Siria y el llamado Estado Islámico se instalaba en Irak, los líderes de las iglesias vinieron a puertas abiertas a pedirnos que les acompañáramos. Reunimos a un equipo de trabajo junto con expertos externos les preguntamos cuál era la necesidad. Y esta fue la respuesta que ellos nos dieron. Esperanza. La Iglesia y la sociedad necesitan esperanza. Y así nació el concepto de esta campaña para todo el ministerio. Esperanza para Oriente Medio. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha sido la portadora de la esperanza. Por lo tanto, estamos convencidos de que la única esperanza viene por medio de la iglesia, porque Jesús es la esperanza. Al observar la dramática situación de Siria e Irak, sentimos que Dios nos ha llamado a fortalecer a la iglesia. Aunque ahora la iglesia allí es más pequeña, creemos firmemente que su influencia permanecerá. Dios conservará a su remanente. La iglesia nació en Oriente Medio y la iglesia estará allí para transmitir el amor de Dios a los musulmanes. Un elemento de nuestra campaña de esperanza para Oriente Medio fue el de los centros de esperanza. Los pastores y sacerdotes se ofrecían para ser parte de esta gran labor. De hecho, fueron ellos los que nos inspiraron y pusieron en práctica la idea del centro de esperanza. Crearon las condiciones para que las familias pudieran regresar y reconstruir sus vidas. Así nació la idea, las iglesias como un lugar de donde la gente vuelve a recibir esperanza. Un concepto innovador dentro de esta campaña fue que las iglesias de todas las confesiones pudieran ser centros de esperanza. Un centro de esperanza puede tomar muchas formas, a veces toma la forma de una oración por la necesidad de una persona o el asesoramiento pastoral. O también puede ser un lugar donde se puede leer la Biblia y aplicar la Biblia a la vida diaria. Y en otras ocasiones, pues la Iglesia puede proporcionar enseñanza bíblica sobre el sufrimiento, el dolor y la fe. Y para los jóvenes, o los centros de esperanza se convierten en un lugar donde pueden relajarse, hacer música, recibir terapia artística o formación profesional. Las iglesias también pueden trabajar con las mujeres, las viudas, los hombres, los niños, a los cuales se les dan clases apropiadas para sus edades. A los necesitados se les da un paquete de alimentos. El resultado final ha sido que nuestra relación con las iglesias de Irak y Siria ha mejorado significativamente. Nuestro objetivo inicial era alcanzar 60 centros de esperanza en Siria y al final tenemos 100 160 centros en Siria y otros 126 en Irak. Ferial es una mujer que ha sido beneficiada por uno de esos centros de esperanza. Y hoy vamos a hablar de ella y ver cómo ese centro de esperanza pues, ha cambiado su vida.
1: ¿Y cómo fue que Ferial conoció el centro de esperanza? ¿Cómo llegó allí también? Eh, ¿Qué necesidades tenía no solamente ella, sino también su familia?
0: Pues Ferial eh, vivía en Alepo, y es una ciudad conocida de Siria, y cuando estaban viviendo en Alepo, pues era el barrio de Alepo donde ellos vivían, eh, era una zona donde se estaban atacando los diferentes bandos, y había fuego cruzado continuamente, así que el peligro era inminente. Y Gandhi, el marido de, de Ferial y Ferial, decidieron mudarse a Latakia, eh, un pueblo rural cerca de la costa, para eh, cambiar su situación. Porque allí eh, Gandhi encontró un trabajo y también había un piso que, donde podían vivir. El piso era pequeño, los ingresos eran pocos, pero estaban allí y a veces tenían necesidades que no podían cubrir con los ingresos del trabajo de Gandhi. Y un día una vecina llegó a, a Ferial y le dijo que fuera a la iglesia nazarena y que allí le darían ayuda. Y Ferial se fue y se enamoró de la iglesia el primer día. Eh, y a partir de ahí pues ha estado siempre en la iglesia
1: ¿Qué aportó la Iglesia a estas personas no solamente en la necesidad material sino también en el aspecto espiritual? Y como mencionabas, eh, estos centros también atienden a los más jóvenes y aquí tenemos a Ferial y a su familia, incluyendo a los niños. Eh, ¿cómo, ¿Cómo también eh, pudo la, la, el centro y, y la Iglesia como un todo ayudar a los niños en una circunstancia tan complicada?
0: Pues Ferial era cristiana antes de llegar a, a este centro de esperanza. Entonces, eh, no es que no conociera a Cristo, pero llegó, cuando llegó a, a la iglesia y se encontró con la gente que le ayudaba a conocer mejor a Cristo, pues también aprendió a amar mejor a Cristo. Y también aprendió a, o se sintió, sintió querida por la iglesia, y aprendió a leer la Biblia y luego a vivir lo que dice. Y ella le dijo en una ocasión, dice, Dios está en nosotros, está con nosotros, nos cuida y nos alimenta. Dios cuida a la iglesia como una gallina, cuida a sus polluelos bajo sus alas. Y dice que nunca se había sentido tan cuidada en su vida. Y luego además... Eh, sus niños estaban felices porque también sentían el amor de Dios en sus vidas.
1: Y ahora de cara al futuro, ¿qué es, cómo, de, ¿cómo se depara el futuro para, para Ferial? Y también pensando en lo que es la continuidad, el seguimiento para una persona como ella, ¿eh? ¿de qué manera aquellos cristianos que viven otros lados, en otros lugares del mundo, incluso por ejemplo aquí en España o en otros países, viendo este episodio de Uno con Ellos, y quieren ayudar a Ferial, a su familia y a otros cristianos en Siria y en otros países, ¿de qué manera se puede aportar para que puedan tener un futuro en medio de una circunstancia de persecución?
0: Ferial ha podido cambiar de perspectiva. Donde antes se quejaba de todo y antes tenía una situación de, de angustia en la vida, ha cambiado a decir pues, que tengo una visión de un futuro bueno y hermoso. A pesar de todas las crisis de la luz, del agua, la comida, la guerra, siento paz. Jesús no nos abandonará y estoy seguro o segura de que nuestro futuro será mejor. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer eh, si estamos interesados en ayudar a personas como Ferial? Pues siempre tenemos que orar y cosas que podemos... Incluir en nuestra oración pues, sería orar para que ella siga experimentando la paz de Dios en medio de tanta incertidumbre. que También que este, esta guerra, que ya lleva 11 años eh, en marcha, pues, que termine de una vez y que deje de haber tanta destrucción y tanta muerte, y que la iglesia pues también siga siendo un centro de esperanza para los sirios. Y orar de esta manera para que esto siga adelante. Y luego pues para ser prácticos y poder decir pues cómo puedo saber cómo orar por la iglesia en Siria o como otros cristianos en diferentes lugares, pues hacerte compañero de oración. Y para hacerlo tienes que entrar en nuestra página web de Puertas Abiertas. Es puertasabiertas.org, puertasabiertas.org. Entras en esta página y verás arriba a la derecha una palabra, es involúcrate, y si pinchas ahí con el ratón se abre un desplegable y verás la palabra, un acróstico, que dice Oremos. Y eso, cada letra de, de la palabra Oremos tiene un significado, y tú puedes ver ese significado ahí en la página web. Y luego hay un formulario para poder entrar y dar tu información para que nosotros podamos enviarte a ti lo que es la información sobre los cristianos que perseguidos. Enviamos una revista cada mes con temas de oración para cada día, sobre personas concretas, sobre situaciones concretas, para que luego tú puedas tener la sensación de que estás orando por algo concreto, para que Dios intervenga de una forma en real en las vidas de los cristianos que sufren persecución. Así que entra en puertasabiertas.org, pincha en involúcrate, luego pincha en oremos, y rellenas el formulario para hacerte compañero de oración.
1: Pues Muchas gracias, Ted, por estar con nosotros una vez más, eh, dando a conocer la situación de los cristianos que sufren persecución en diferentes países. En este caso nos hemos acercado a Siria y hemos conocido el testimonio de Ferial, una mujer que con su familia fueron acogidos por esos eh, centros donde se les ha dado todo el apoyo en medio de una situ situación de guerra. Eh, a, a, acompañada también por toda la persecución que sufren los cristianos en ese contexto. Muchas gracias y, y hasta la próxima.
0: Pues igualmente muchas gracias por abrir este espacio para poder hablar de, de esta situación.
1: Y a ti que nos acompañas, también muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya sabes que puedes eh, obtener más información sobre cómo ayudar a los cristianos perseguidos en puertasabiertas.org. Si quieres información más concreta, si tienes dudas, puedes escribir a info@puertasabiertas.org o también eh, contactar a través del teléfono 955 944 770. Este espacio es eh, uno con ellos, uno con los cristianos perseguidos eh, por su fe en diferentes países del mundo, un espacio de puertas abiertas y te esperamos en el próximo episodio para seguir conociendo eh, cómo viven y cómo ayudar a estas personas que tanto sufren en tantos lugares, hasta la próxima.